1: Buenas señores, buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Info Análisis es presentado por Café La Baza, un café con todas las capacidades para denominarse uno de los cafés más deliciosos del planeta. Así que La Baza nos presenta hoy Infoanálisis. Vamos a recordarles que este programa se ve en vivo, en directo, en calidad HD, en Facebook Live, de igual manera en la página web de Omega Estéreo, en la app de Omega Estéreo, también en el canal 856, canal de Cable Onda, y en eh, podcast también, y en YouTube, este programa se cuelga el video en YouTube, así que puede verlo desde cualquier lugar del mundo. Hoy vamos a tener un invitado eh, muy importante desde Europa, ahora van a saber quién es. Pero antes voy a darle a conocer la noticia que hace el primera plana plan en los diarios más importantes del mundo. Dice que en el Reino Unido, los científicos estudian los indicios de que la nueva cepa se propaga más rápido entre los niños y esa es una noticia inquietante. Dice que en Londres ya hay 715 casos por cada 100.000 jóvenes de 15 a 19 años de edad. Según dice el epidemiólogo de la Universidad Imperial College London de Londres, él se llama Neil Ferguson. Dice que una de las voces más reconocidas en el ámbito científico del Reino Unido ha, dicho, esta, ha hecho esta revelación. Por otra parte, el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, dice, abro comillas, los días más oscuros de la pandemia, cierro la comilla, están por llegar en los Estados Unidos. Dice el, el electo que inició eh, una campaña de vacunación y al darse inicio, que que todavía decenas de miles de estadounidenses ya por el coronavirus. Y en Israel eh, han confirmado la muerte de un hombre que había contraído por segunda vez el coronavirus. Eh, dice que él se contagió hace tres meses, la primera vez después de pasar varios meses, el virus volvió ahora y eh, una nueva variante lo acaba, acaba de acabar con su vida, terminó con su vida. Y detectan una extraña señal en, la, en lo que se llama Próxima Centauri, que es en el sistema solar más cercano al planeta Tierra se trata de una emisión de onda de radio de 3 hertz en la frecuencia 980 megahertz. Buen día, dos Ya saludamos a los oyentes con el café la baza. su café? Que no lo veo. Café la claro,
2: disculpa, pero es que estaba disfrutando mi taza de café la baza. Enhorabuena.
1: Oiga, en primera plana hoy de los diarios internacionales parece que Leon Tech dice que ve bastante probable que su vacuna responda a la nueva mutación detectada en el Reino Unido. La empresa alemana que junto con uh -huh. Pfizer considera uh -huh. eh, tener en unas seis semanas una adaptación y un rediseño para que esta vacuna sirva precisamente contra esta mutación que tiene el, 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 la, la COVID-19. Y el presidente Donald Trump califica de vergüenza el nuevo paquete de rescate por la pandemia y sugiere que podría ser no firmado por él. Dice, no pienso firmarlo, al tiempo que contempla eh, algunas eh, cuestion un cuestionamiento sobre esta ayuda de 900 millones que se va a dar a familias y a empresas pequeñas en los Estados Unidos. Y en Sao Paulo, Brasil, se registra un total de muertes del índice del 34% por la COVID, y se cierra esta ciudad para las navidades y año nuevo. Se trata de que Sao Paulo es el estado más poblado de Brasil, con 46 millones de habitantes, y ha limitado la apertura de bares, restaurantes y tiendas en Sao Paulo. Los diarios estadounidenses hoy, los principales, titulan lo siguiente. El diario The Washington Post. Vamos a ver qué dice el Post en su primera plana. Dice el Washington Post lo siguiente. Donald Trump otorga clemencia a 20 personas, incluyendo ex asesores, ex congresistas y además gente que ha sido condenada en la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016. Ese título el Washington Post. Por su parte, el diario The New York Times tiene en primera plana los siguientes. Joe Biden arremete contra Donald Trump por su eh, hackeo, por el hackeo ruso. Hay una situación ahí que se ha presentado ahora mismo. Y esto lo está causando el hecho de que dice que Trump está tratando de minimizar irracionalmente el hackeo generalizado que se dio, se dio contra el gobierno federal estadounidense. Y el diario The Wall Street Journal, otro de los tres diarios más importantes del mundo, dice que los Estados Unidos demanda a Walmart, alegando que tiene un rol de fomentar la crisis de opiáceos y el Departamento de Justicia acusa al gigante del retail de ignorar las advertencias de sus propios farmacéutas sobre el manejo inadecuado de las prescripciones cuestionables por presión a vender eh, analgésicos adictivos rápidos. Esa es una noticia que eh, es interesante en un futuro conocer más detalles porque Walmart es un gigante, ustedes saben, ¿no? Hicieron las notas internacionales porque Perú supera el millón de casos de la COVID-19, casos confirmados y el número de infectados del coronavirus en las últimas 24 horas ascendió a 963, dice el Ministerio de Salud eh, peruano. Eh, esta noticia, al igual que una que se origina en Argentina, dice que la, las organizaciones gubernamentales han comunicado oficialmente su permiso para, eh, de manera de emergencia, la Pfizer se puede usar en Argentina. Ayer eh, se dieron 8.141 contagios y 257 muertos en 24 horas. Así que yo cierro yo cierro aquí las internacionales. ¿Por qué razón? Porque tenemos un contacto directo hasta Europa. Eh, hoy eh, tenemos el gusto de tener de invitado en este programa y, y le agradecemos mucho. ¿Qué hora es allá en, en, en Asturias? Soy yo. Pues en este momento a las 13:37, la 1:37. 1:37. Estoy hablando con usted. Soylo, ¿Cómo? buen día, bienvenido a Panamá, bienvenido a este país donde estuviste tanto tiempo. Soylo Martínez de, de Vega, es un periodista español, que se es especializó en América Latina. Él eh, tiene, entre sus muchísimos créditos, él fue director de la agencia de noticias EFE para la región de los países de América, y vivió casi 50 años en América Latina. Soylo, ¿no?
3: Casi 50 años. Sí, desde el año 60, sí. sí. Solo a, sí porque, además, porque además sigo viviendo en América Latina. ¿Ah, sí? De, sí, a Panamá voy con, eh, ido con alguna frecuencia, a Brasil sigo yendo con frecuencia. Y bueno, no he salido de allí. Muy bien, Soylo, con el abrazo natural de los tres,
1: de Milton, Rubén y de mi parte. Vamos a hablar sobre tu libro que estoy mostrando aquí para los que no están viendo, okay. que se llama Las Guerras del General Omar Torrijos, La Reconquista del Canal de Panamá. Este libro va a estar a la venta en Panamá cuando Soylo. Sí. ¿no? Ya está desde
3: ayer, me parece.
1: Desde ayer. Muy bien. Soylo, para introducción corta, porque quiero aprovechar con Milton y Rubén la mayor posibilidad de que puedo hablarnos, lo Fuiste testigo de excepción en los lo que se llaman los principales eventos o episodios en la, en, la, en la vida de Torrijos. Y sobre todo recogiste, el, en consecuencia, el pensamiento político de General Torrijos. Vamos a hablar de eso, Soylo. Así que bienvenido a y Rubén, usted comienza, por favor. Bueno, es,
4: solo fue para que evitarle que él tenga que de repetir cosas que ya ha dicho. Eh, solo Martínez, al tercer día del golpe militar del 11 de octubre, estaba aquí en Panamá porque él estaba estacionado en, en Bogotá, Colombia, como eh, corresponsal de la agencia. ECO. Y entre los eh, méritos que tiene para hablar de América Latina y sobre todo de Centroamérica. Soylo Martínez fundó el circuito de la agencia F que se llama ACAN, que era la agencia centroamericana de noticias que tenía un promedio de 50 noticias diarias que se publicaban eh, en, en todos los países de Centroamérica. Eh, ACAN, eh, 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 Centroamérica, producía alrededor de seis noticias a la semana que eran las que entraban en, la, en las otras eh, y entonces cuando nace eh, acá en, en américa latina y centroamérica empieza a conocerse y eso es lo que provoca lo que todo lo que pasó en, en centroamérica. pero yo quisiera que soy, soy lo martínez eh, que le tocó entrevistar a Torrijos a los tres días del golpe de Estado y después se estacionó aquí y hizo ese experimento tan fantástico que permitió a América Latina conocerse, sobre todo a Centroamérica. ¿Soy lo, ¿Qué nos puedes decir de tu primera entrevista con Torrijos?
3: Pues te puedo decir, lo primero que tengo que decirte Rubén, es que no fue a los tres días sino al primer día, al segundo. Es de decir que el golpe fue el 11 de octubre, ...yo estaba en Bogotá... ...de Madrid me, me mandaron... Eh, ...que viniera a cubrir... ...que fuera a cubrirlo... ...y al día siguiente, a las 24 horas... ...yo estaba con Omar Torrijos en la comandancia... ...ajá... ...lo, lo agarraste fresco... ...y, hombre, <risa> y ...completamente <risa> rodeado de Boris Martínez... ...y de todos los demás... Y... ¿Tú, viviste, tú, ...tú viviste el golpe de,
1: de, de Boris Martínez... ¿Viste, ...viviste el golpe también... ...cuando tu estaba en México... ...todas esas, todas esas
3: eh, vivencias... ¿Tú las cuentas en el libro uh, soylo Sí, las cuento y las viví. O sea, yo de estaba entonces en Colombia... ...hasta unos años después que vine... ...pero pero vine a cubrir todos esos acontecimientos. Entonces, y el primer día... ...el primer día fue una toma de contacto periodístico... ...pero tuve la suerte de que Celso Carbonel, ...que era ministro de Obras Públicas, me parece... ...y Mayín Correa, que era su jefe de gabinete... Me facilitaron absolutamente todo, coches con choferes, para la cobertura del golpe del 12 de octubre. Eh, eso fue lo más importante. Y eso fue un, una aproximación con Omar que ya después facilitó pues todo el proceso de amistad que fuimos construyendo.
2: Milton. Sí, eh, buenos días. <risa> en ese ¿Qué tal? En ese tiempo gobernaba España el generalísimo Francisco Franco. ¿La línea editorial de EFE eh, tenía alguna incidencia en la, de parte de la posición diplomática de España? Eh, ¿Cómo veía España el golpe militar en Panamá en ese momento?
3: Eh, sí, mira Milton, te voy a aclarar. Eh, para, era, gobernaba Franco, pero era ministro ...de información y turismo Fraga y Ribarne... ...que era un hombre inteligente y con cierto aperturismo también... ...y entonces la agencia F, ...que se llamará así por Franco o por Falange seguramente... ...porque además fue fundada en el año 37... ...la guerra fue en el 36... ...fue fundada en Burgos, donde estaba el cuartel general de Franco... ...y entonces fue la agencia oficial eh, siempre... ...pero entonces Fraga vio la oportunidad... De, ...de crearla como agencia internacional... Y, naturalmente, una agencia internacional no puede estar comprometida. Lo primero que hizo fue llamar para director en Buenos Aires a un periodista famoso, un cronista parlamentario del periódico El Sol, Mariano Perla, que es exiliado en Argentina, que tenía un programa diario contra Franco en televisión. Y ese fue mi primer director. Yo entré de la mano de este. Y entonces Fraga quiso... Eh, bueno, mmm, todos los periodistas en América, como Rubén eh, fue después entró después, pues eh, eran eh, absoluta. Hicimos una información absolutamente libre, tanto que eh, eh, Omar Torrijos se sintió mmm, sintió que la cobertura nuestra era mucho más independiente de, que de lo que podían ser las agencias internacionales. Y si la agencia F no podía competir en el mercado internacional si tuviera el sello de Franco. Así que fuimos posiblemente con France Press las más progresistas. Eh, estamos platicando con
1: Sollo Martínez de Bella, ¿Sí? eh, periodista especializado eh, en América Latina, ex director de la agencia de noticias F, que ha eh, tenido a bien preparar un libro que está aquí en la Venta, se llama Las Guerras del General Omar Turrijos. La reconquista del canal de Panamá. Nosotros estamos platicando con él hasta Asturias, España. Y al regreso vamos a ampliar muchísimo más sobre esta obra que nos está regalando solo. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
5: gama de productos de máxima calidad a super precios ¡Oh, oh, oh! y recuerde que hogar y salud les hace la vida más fácil
0: cuando decides transformar tu empresa te subes a un sueño algunos se suman contigo y te ayudan a subir a niveles que nunca imaginaste y para seguir subiendo tienes que cuidar todo lo que te ha llevado a donde estás súbete a la innovación a la seguridad y a la tecnología Súbete a Claro Cloud, con la infraestructura y cobertura de mayor alcance en Latinoamérica para que tu empresa suba día a día. Entérate más en clarocloud.com.pa. Súbete a Claro Cloud.
5: Imagina conocer lugares extraordinarios de Panamá o del mundo entero. ¿Ya no lo imagines más? Realiza tu aporte extraordinario en Profuturo y estarás participando por un certificado de viaje de mil dólares. ¡Tú eliges el destino! Saca el mayor provecho a tu inversión y escápate a una experiencia extraordinaria con Profuturo. Tus aportes son deducibles y exentos de impuestos. Llama ya al 309-777. Profuturo en buenas manos. Promoción válida del 2 de noviembre al 31 de diciembre de 2020. la 13 de enero de 2021 en la Oficina de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ Resolución 2159 del 29 de octubre de 2020. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarias.
0: En Banco Aliado, te acompañamos en tu crecimiento financiero junto a nuestras subsidiarias. En Aliado Factoring brindamos la liquidez que necesitas. En Aliado Seguros, te protegemos en tus proyectos. En Aliado Leasing, equipamos tu negocio como lo merece. Y en Credit te apoyamos siempre. En cualquier etapa de tu vida. En Banco Aliado, aquí estamos para ti.
5: Omega <risa> Stereo.
1: No, no ni, vamos, ni cariño, ni, 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 panace, cariño ni, ni vamos don Rubén a darle a conocer una información interesante. Pero
4: bien, y es que el mejor plan para tu negocio te lo trae Cable Onda Empresarial, Internet de 400 megas más dos líneas de telefonía fija por tan solo 24 o algo más mensuales. Adiós en el 800 Pime. Este nuevo año inicia con buen plan, Cable Onda Empresarial. Y, y la, eh, Charles and Henry London, la nueva marca de calzado para caballeros con diseño europeo moderno y casual, le eh, garantiza comodidad y elegancia al mejor precio del mercado. Búscalo en tu tienda de calzado favorita Charles and Henry London.
1: Estamos platicando hasta Asturias, en España, con suelo Martínez de Vega, periodista, eh, que ha redactado un libro, nos está hoy eh, dando el gusto de conocer el fondo de, esta, de este libro, que son las guerras del general Omar Torrijos, la reconquista del canal de Panamá. Soylo, eh, hay uno de los capítulos que me gustaría que tengas a bien eh, hablar un poquito, lo amplíes. Tú le dices, Torrijos cambia perpetuidad por 23 años. El concepto perpetuidad, en, en ese momento era un concepto casi eh, acabar con eso era inalcanzable, era, eh, era, un, era un sueño, era una, una fantasía para los panameños. Y eso se da, hoy estamos disfrutando exactamente de, de ese cambio de perpetuidad, como tú dices en tu libro, eh, Soylo, amplíenos un poquito de la vivencia tuya con Torrijos
3: en aquel debido momento, Soylo. Bueno, sobre ese tema quería hablar de los, eh, la perpetuidad. Realmente yo creo que Torrijos o cambiaba la perpetuidad por 23 años, o, o acababa con la perpetuidad o acababa con el canal. Porque él siempre eh, quiso que la firma, que el tratado que los tratados Torrijos-Cárter no tuvieran, tuvieran fecha de caducidad, en no entraran nunca en el siglo XXI. Tanto que, como sabes, comenzaron, terminaron de cumplirse el 31 de diciembre de 1999 para él el siglo XXI estaba muy lejos. Y, y bueno, o, como te digo, o acababa con la perpetuidad, o acababa con el canal. Que eso fue su gran argumento eh, de, de amenaza. No lo hubiera hecho, yo pienso que no lo hubiera hecho, porque no hubiera sacrificado a una generación de jóvenes panameños. Pero sirvió como un argumento formidable para Carter, que era un hombre ético, y convencer al Congreso y al Senado norteamericano de que había esa eventualidad.
1: Soy lo, eh, eh, desaparecer las bases militares, la presencia militar en Panamá, te repito, era en aquel momento algo impensado, lo que estoy tratando de subrayar es eso, ubicándonos en el momento histórico, a eso me refiero. Tú, tú, tu cercanía con tus hijos, ¿qué, ¿qué puedes nosotros eh, tener eh, la movilidad de dar mayores detalles? ¿Cuál era el ambiente... ...cercano de Torrigo en aquel momento eh, tan delicado para el país,
3: ¿no? Bueno, las bases militares, claro, que para él, la, él las conocía muy bien... ...porque incluso había hecho algún curso en la Escuela de las Américas... ...y conoció allí muchos amigos, amigos militares de otros países... ...como República Dominicana, por ejemplo... ...que habiendo estudiado la Escuela de las Américas... ...sin embargo, tuvieron un comportamiento democrático en, en, su, en sus países... Y, y, bien, las clases militares, pues imagínate lo que significaba el, el, el comando sur para toda la región, porque era eh, tenía un, un campo de actuación que abarcaba toda Centroamérica, eh, prácticamente toda Sudamérica. Entonces, eh, para los Estados Unidos, eso era una clave fundamental. Ahora, fíjate cómo... Omar concebía en aquella amenaza de la, de la operación potable, él dijo en alguna ocasión, decía, que, que si querían llevarse el canal, que se lo llevaran, que aquel territorio, aquellos mil y pico kilómetros cuadrados, servía muy bien para plantaciones, para proyectos, para eh, y que el canal en aquel momento, bajo administración norteamericana, a Panamá le rentaba dos millones de dólares al año. Eh, aparte de otros servicios, trabajos, etcétera. Pero ese era lo que pagaba en un mes, o mucho menos de lo que pagaba en un mes, cualquier rascacielo de Manhattan. Entonces era no tenía absolutamente ningún sentido. Él renunció públicamente a esos dos millones de dólares. Y una vez que yo le pregunté, hombre, muy bien, pues renunciaste a dos millones, ¿por qué? Y me dijo, zoilo, tenemos tanta deuda con Estados Unidos que eso ya están... ¿No? <risa> lo estaba asimilado eso no lo recibió nunca porque eran se descontaban de la deuda ¿no?
2: Lo, eh, en lo que tú dices sobre la operación potable, sabemos que existió, mm. sabemos que personas como el coronel retirado Fernando Quesada y el coronel retirado Daniel Delgado Diamante fueron par, parte de los comandos que estaban en posición para destruir los puntos eh, críticos del canal eh, tú dices que esa operación no se iba a dar, pero todo lo que había que hacer para que se destruyeran las estructuras básicas del canal estaban en posición, las personas, el entrenamiento, y si Torrijos no decía potable en televisión, se iba a destruir el canal. ¿Por qué tú piensas que no iba a suceder?
3: Eh, pues es, es un presentimiento, es una... porque esa palabra potable era muy difícil de decir no potable era, era muy difícil y, pero bueno podía haberse dado porque ciertamente estaban en sus posiciones yo tengo incluso el diploma en los documentos que no aparecen en el libro pero que posiblemente salgan en otra ocasión está el diploma que Torrijos dio firmado por él a todos los que participaron en el comando yo tengo información la información que yo de él doy y que la tuve desde hace muchos años de, de Felipe Camargo que estaba también en el operativo esa operación nació en la casa del de, de general Noriega en, a, por orden de Torrijos y ahí se empezaron a preparar todos, se compraron los, los explosivos se prepararon en la isla de Coiba para, para que no se escucharan desde la zona del canal que no los identificaran se entrenaron los, en Israel los hombres rana para que, y se compraron equipos especiales para que no salieran burbujas y no se detectara, o sea, eso estaba preparado y posiblemente se hubiera dado. Pero no, lo que he querido decir es que iría contra los sentimientos eh, de Omar Torrijos, el, el tener que pronunciarla por eh, la labracadabra de los tratados no son potables.
4: Ahora, este hubo el, el sentido de la oportunidad de Torrijos y Carter. Carter toma posesión el 20 de enero y el 7 de septiembre está firmando los tratados de Torrijos y Carter. ¿Qué produce ese milagro?
3: Bueno, eh, naturalmente lo primero, lo que, lo que produce el milagro es el sentido histórico y ético del presidente Carter. Eso es lo primero. Después, si quieres, hay un hecho concreto, que es que Sol Linovis... Se, se comprometió a participar en, una, en las negociaciones, pero solo por seis meses, porque era el tiempo que él tenía para dedicarle a este asunto. Y entonces eso, eso posiblemente precipitó las fechas.
4: Y el peso de, de Sol Rindu, era el principal negociador que tenían los Estados Unidos. Correo saludó eh,
3: la presencia de Lino como un buen gesto de Estados Unidos. Hombre, ahí estaba Bonker también, el embajador Bonker, que como tú sabes, el embajador Bonker había participado en la reanudación de las relaciones de las relaciones diplomáticas con Panamá cuando se rompieron con ocasión en el 64. Conoce el problema desde ahí. Y Bonker, que es un hombre muy rígido, muy, muy estricto, pero era un hombre, era un diplomático de una talla, pues el hombre que firmó la paz de Vietnam, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que todo esto intervino y después, y después eh, todo el proceso de negociación con Carter, hubo tensiones muy fuertes, pero la presencia de Gabriel Lewis en la embajada norteamericana tuvo mucha importancia, porque Lewis representaba un marco de confianza para los... Eh, conservadores norteamericanos también... ¿verdad? ...y después incluso la presencia de Lacas en la presidencia... ...porque Lacas era un hombre eh, amante y agradecido de los Estados Unidos... ...todos, todos estos, y después el, 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 las amenazas de Torrijos, la joderé... ...que Torrijos decía, que dice, le vamos a joder tanto y tanto y tanto que se lo van a tener, que, que van a decir, oye, ahí tenéis el canal, ¿no? Todas estas cosas confluyen y ¿para qué en seis meses se pudiera llegar hasta la presencia de John Wayne? John Wayne es definitivo en la, en la ratificación de los tratados. Sin John Wayne seguramente el Senado no hubiera ratificado los tratados. Que yo le dedico un capítulo de unas 40 páginas, porque eso es, eh, absolutamente fue porque porque eso tenía una tremenda credibilidad, era un hombre tremendamente conservador, tanto como Reagan, pero era un justiciero. En todas sus 50 películas fue un justiciero. Él siempre, siempre defendió la justicia. Y en este caso, cuando Omar Jaén, Flavio Velázquez y, y Arturo McGowen le demostraron que los tratados eran completamente justos, él conocía muy bien Panamá, estuvo casado con una panameña, conocía al general Torrijos, y todas estas con cosas confluyeron y, es, y para que el
1: éxito final. Solo me queda un minuto. Tú registras en tu libro eh, La guerra del general Omar Torrijos, la reconquista del canal, una diferencia que tuvo John Wayne con Ronald Reagan. Resúmenos, si puedes, ese, ese evento
3: soy lo del de libro, ¿no? Fue una diferencia, fue una diferencia total, Guillermo. Ellos eran amigos del cine y de fami y sus familias, pero y él, eh, eh, Ronald Reagan había entrado en la política y John Wayne le había llevado de la mano, le había ayudado en muchas cosas, sobre todo con el grupo de actores de Hollywood. Ahora, en, en este asunto, el Ronald Reagan actuó de una forma eh, mentirosa y, y tendenciosa, radical, y John Wayne le quiso convencer, además de que un estadista, un hombre que pretendía, pretendía ser presidente de los Estados Unidos, no podía engañar al pueblo con lo que él decía del canal de Panamá. Aquello de nosotros lo construimos, nosotros lo manejamos, y no lo vamos a entregar. Y John Wayne le demostró, John Wayne le demostró que Panamá había sido un socio incondicional y amistoso en toda la historia y que debería ser la mejor forma de preservar el canal era, los únicos que podían defender el canal era la amistad del pueblo panameño.
1: Muy bien, eh, para aquello que eh, por razones eh, obviamente eh, de generaciones John Wayne eh, es uno de los íconos de Hollywood en materia de los cines, de las películas, de Cowboys. Eh, eh, John Wayne es eh, siempre recordado por ser un personaje que siempre dirigió con luz propia en Hollywood y así lo reconocen. Vamos al corte comercial, mientras nos preparamos para regresar para hablar con Solo Martínez de Vega, el periodista español que desde Asturias nos está dando su tiempo de manera generosa para conocer la interioridad del libro Las guerras del general Omar Torrijos y la reconquista del canal de Panamá. temas en Infoanálisis Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Empieza un nuevo año con grandes planes para tu negocio. Cable Onda Empresarial te trae el plan que necesitas. Internet de 400 megas, dos líneas de telefonía fija, adicional 2 teras de almacenamiento, Wi-Fi Pro, seguridad para multidispositivo y atención 24-7 con especialistas IT. Todo por solo 64 balboas mensuales. Adquiere hoy tu plan llamando al 800 PYME o en nuestras sucursales. Con Cable Onda Empresarial. Esta promoción aplica para clientes empresariales nuevos, sujeto a área de cobertura. Los precios no incluyen ITVMS, los precios no aplican para otras promociones. Válida del 7 de diciembre al 31 de diciembre de 2020. La instalación gratis corresponde a los dos servicios dentro del paquete. El mes gratis al servicio de Internet. Recibe precios especiales y una caja adicional gratis al contratar cualquiera de nuestros planes de TV. Descarga Neki, un banco 100% digital que vive en tu celular. Abre tu cuenta en 5 minutos, solo con tu cédula. Envía y recibe plata a recargas, compre en comercios, saca la plata en cajeros y mucho más. Neki, una marca banismo.
5: Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle. En Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa.
1: ¡Oh, oh, oh! oh estamos de regreso aquí en Info Análisis, ¡Vaya! 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 saboreando
4: ¡Vaya! El, el libro, eh, tú nos obsequiaste de, de, a, a través de Martín Torrijos, eh, yo vi una bibliografía bien importante. Esa, sí. esa, esa bibliografía eh, demuestra cuán importante fue, fue para eh, Torrijos el sentido de la oportunidad, aprovechar esos siete meses que tenía nada más Jimmy Carter y, y, y después eh, venía eh, lo peor, venía Reagan, que en ningún momento simpatizaba con eh, Panamá y sobre todo con la posición de, de Panamá. Soylu, eh, ¿tú consideras que fue eh, un, un gran sentido de oportunidad el manejo que Carter le dio
3: al tema del canal de Panamá Sí, claro, claro pero no lo digo yo, lo reconocen todos los que todos eh, eh, los negociadores panameños que sin Carter no se hubiera hecho esto, ahora quiero eh, si me permites, eh, sobre los seis meses o siete de negociaciones quiero decirte que eso fue la negociación de los tratados pero eh, no la ratificación de los, los tratados la, ratifica, la ratificación de los tratados fue mucho más difícil que la negociación. Ahora, no sobre, sobre el tema de Carter está reconocido eh, absolutamente por todos los negociadores panameños, que no se hubiera hecho, y por, desde luego por Martos Rijos. En cuanto a lo que decías de la bibliografía. ...es que las fuentes de mi libro... ...son primero Marto Rijos directamente... ...por mi contacto directo y personal con él... <coughs> ...segundo y los viajes etcétera... ...segundo los colaboradores... ...porque yo tengo... ...y el golpe me lo cuenta Juan Materno... ...que era el único civil que estaba allí... ...con Arturo Sucre... ...eran los dos únicos que estaban en el golpe... ...el regreso de México... ...el golpe de México me lo cuenta Jimmy Lacas... ...que es el único que estaba... ...en el avión con Marto Rijos en México etcétera etcétera El, la operación potable me da cuenta Felipe Camargo que esto que, que participó que participó directamente y mm, otra fuente como te decía antes fueron los amigos estadistas del General Torrijos cuando murió Mar yo hice una gira por eh, a Estados Unidos España República Dominicana Colombia y entrevisté a todos ellos a Carter a Hamilton Jordan a Bob Pastor a Felipe González, al López Miquelsen, a Peña Gómez, en sus casas, en sus países. Y la otra fuente fue la bibliografía, todo lo que se había escrito sobre Omar Torrijos, desde el entrañable libro de Chuchu Martínez, eh, Mi generato Rijos, al de Rómulo, Colonia Americana, no, Juan Materno, Aristides, elijo eh, Salas, todo lo que se escribió, sobre Omar Torrijos, eh, lo tengo, lo consulté, lo tengo lleno de... Y hay dos libros fundamentales. Uno de ellos es el de Omar Hagen, La negociación del canal de Panamá, sus dos tomos que son más, más de mil páginas, y el otro de ellos es La odisea de Panamá, del embajador William Jordan, el embajador norteamericano. ¿Por qué? Porque el embajador norteamericano, precisamente, es el que dice los mayores eh, elogios de la política, de la sensibilidad social, de la, de la humanidad, de Omar Torrijos. Y es un embajador norteamericano, que diríamos en principio que podría ser un enemigo de, de Omar Torrijos. Pues sí. Sabes que el general Vernon Walter, que lo conocemos muy bien, el famoso James Bond de la CIA, cuando vino a conocer a Omar Torrijos a Panamá, eh, se encontró con él, le dijo textualmente quise conocer al general que nos derrotó, porque realmente a Estados Unidos lo derrotaron Ho Chi Minh y, y al general Omar Torrijos incluso para el subtítulo del libro yo propuse a la editorial Planeta en las guerras del general Omar Torrijos, el hombre que derrotó a Estados Unidos y ellos les pareció más conveniente y me parece perfecto para el mercado norteamericano, sobre todo la conquista del canal de Panamá
4: Ahora solo, además de Haber vivido cerca de tu y haber vivido en la firma de los tratados de todo los demás. Eh, yo encontré una joya en el libro, eh, que es el testimonio de Jimmy Laca sobre el Día de la Alianza. Eh, eh, creo que, como, como panameño, eh, sentí mucho orgullo de la narración que tú logras de Jimmy Laca, que murió hace muchos años. Y que, ...y que tú lograste ese... ese ...¿cómo hiciste que Jimmy Lacas dijera eso...
3: ...que nunca lo había lo había dicho antes? Bueno, así era Jimmy Lacas, Rubén... ...así era Jimmy Lacas... ...es tal como era Jimmy Lacas... ...como aquello que decía maricones de mierda... ...cuando el golpe... ...cuando el golpe contra Arnulfo Arias... ...cuando quería mandar a Omar Torrijos... ...a la embajada, a Don Noren, a la embajada de El Salvador... Él me lo contó Teníamos una relación de mucho afecto Jimmy Lacas y yo Y me lo contó porque Dice él textualmente "Zoilo quiero que tú sepas esto Claro, es, es así El libro fue naciendo solo Con todos estos testimonios Un día yo me encontré Que tengo el reportaje de mi vida Que era la suma de todos los reportajes Que yo había hecho sobre Panamá Y la suma de todos los testimonios que yo tenía pero tú sabes muy bien eh, si le conociste porque seguramente le conociste y mi era un hombre noble espontáneo un griego 100% auténtico y, y no sé no no sé no, no, no controlaba ni sus emociones ni sus palabras solo vamos a, a,
1: a tratar de dedicarnos eh, eh, una perspectiva del momento que se vivía en aquella época una Centroamérica en llamas, ¿sí? Centroamérica estaba eh, totalmente en una situación de guerra y, eh, conforme a tu libro y de lo que también eh, se conoce, eh, Torrijos tuvo una participación importante en cuanto a la pacificación de Centroamérica. Eh, tu libro, danos algunos datos de lo que aparece en tu libro con relación
3: a ese capítulo tan importante. Bueno, eh, sí, 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 te digo. Bien, Omar Torrijos fue. Omar Torrijos era un pacificador, era un, un, un moderador. Él estuvo, se metió en todos los conflictos, pero para, para, para moderarlos. Él quería, nadie ayudó tanto. Posiblemente en armas, Fidel ayudara más a los sandinistas que Omar, pero, pero a lo mejor tampoco, porque tanto él como Carlos Andrés Pérez le facilitaron armas y dinero. Y él, él, él quería que eh, los andinistas, le, con toda el, 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 la inercia de la victoria, hubieran convocado pronto a elecciones, hubieran ganado abrumadoramente, y eso les hubiera permitido recibir a, ayuda económica internacional para la reconstrucción del terremoto, de la guerra, etcétera. Pero antes que la voluntad de Torrijos llegó la de Fidel Castro, ...que él lo radicalizó... ...aparte de que ellos... ...venían de raíces comunistas... Borges, etcétera... Y, ...y se dejaron radicalizar fácilmente... ...hay un episodio... ...que es muy interesante... ...que era el aniversario de la, revol, de la revolución... ...de Sandinista... ...del triunfo sandinista... En, ...me parece que era... el 29 de, ...29 de julio... ...del 69 fue el triunfo... ...1929... Y el, año, y el primer aniversario en el año 70. Omar Torrijos estuvo, iba, iba a, a, a Managua para celebrar este primer aniversario, pero supo que Fidel Castro viajaba también. Los sandinistas que querían la presencia de Fidel Castro radical y la presencia moderada de, de Omar Torrijos para suavizar la visita de Fidel. Omar Torrijos estuvo esperando. Que Omar desistiera, de, que Fidel desistiera del viaje para viajar él. Y cuando supo que Fidel estaba en, en viaje, se acostó en su hamaca de Farallón y dice: eh, Fidel Castro no suma, Fidel resta. Y no fue a Nicaragua para no dejarse manipular también por los sandinistas. En los últimos días de su vida, él tuvo, desde luego, que estuvo. Eh, se opuso en un momento determinado que esto, si me dais un, un minuto os lo, os lo digo la última vez que vi yo a Omar Torrijos fue aproximadamente 20 días antes de su muerte porque estaba Felipe González en Panamá eh, Felipe González había venido por Cuba y había hablado con Fidel y nos reunimos los tres y me dijeron los dos me dijeron bueno, hemos hecho todo lo posible por pacificar Centroamérica, a los guerrilleros salvadoreños, a, a los radicales guatemaltecos, a los sandinistas, y no hemos no hemos podido. Lo último que nos queda es denunciar quiénes son quiénes son los responsables. Viene Reagan y va a invadir Centroamérica. Y que por lo menos lo último que nos queda es denunciar esta situación. De ahí nació mi libro Centroamérica al Arma Mundial. Al día siguiente de hablar con él y con Felipe... ...me llama Omar y me dice... ...Zoilo, ¿cómo va tus artículos? No escribíamos un libro, sino los artículos... ...para publicar en periódicos importantes... ...como El País, de Madrid, de Guardian... Eh, Le Monde, etcétera... ...y me dice, ¿cómo van tus artículos? Omar, estoy reuniendo documentación... ...al otro día... ...me dice lo mismo... ...y digo, mira Omar, no me dejas trabajar... ...me marcho para la Isla Grande... ...que allí no te puedes, no llegas... ...y me dice... ...Zoilo, eh, tú mandas... ...y fue lo último que le oí decir... ...yo le traía... ...yo le traía 15 días después o 20 días después... ...un viernes... Eh, ...dije bueno... ...hoy... Mm, ...Omar Torrijos viaja a Coclesito... ...viene el domingo... ...yo voy a Panamá desde Isla Grande... ...lo paso a limpio y se lo doy... ...y llegué el sábado... ...que es exactamente el sábado... Eh, ...yo llegué el viernes y el sábado me despertó Félix Pacho, que Rubén conoce muy bien, con la noticia de que el avión estaba desaparecido.
1: Sí, mm. Vamos a seguir platicando, Soilo, ¿no va a regalar 12 minutos más? ¿No hay ningún problema, Soilo? Y los que quieras, por favor. Claro. Vamos al corte comercial. <risa> Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app. En Banco Aliado, te acompañamos en tu crecimiento financiero junto a nuestras subsidiarias. En Aliado Factoring brindamos la liquidez que necesitas. En Aliado Seguros, te protegemos en tus proyectos. En Aliado Leasing, equipamos tu negocio como lo merece. Y en Finacredit, te apoyamos siempre, en cualquier etapa de tu vida. En Banco Aliado, aquí estamos para ti. ¿Estás listo para regresar? Ya puedes entrenar en todas las sucursales Power Club con todas las medidas de bioseguridad exigidas por el MINSA. Descarga nuestra aplicación Power Club Access Pass y reactívate. Yo entreno en Power Club.
6: We'll
5: be right
1: Bueno, ya en la etapa final de Infoanálisis estamos pl eh, platicando hasta Asturias, España con el periodista Zoilo Martínez de Vega con su libro que estamos aquí, nos lo ha hecho llegar, que se llama Las guerras del general Omar Torrijos, la reconquista del canal de Panamá. Zoilo nos está contando como testigo presencial mucha de la vivencia que tuvo cerca al general Omar Torrijos Herrera en ese camino eh, empedrado que era lograr la recuperación del canal de Panamá y sus eh, tierras lejanas. <risa> Ruego, Al adquirir juntos tus servicios
4: móviles y residenciales de Más Móvil con el paquete completo, tienes beneficios increíbles. Visita MásMóvilPanamá.com y adquiérelo.
2: Don Milton Ríquez. Sí, Suelo. Evidentemente tuviste una buena amistad con el general Omar Torrijos. Se ve que le tienes cariño, pero también eres periodista y, y debes poder eh, tomar cierta distancia de los objetos de tu atención. Tú conociste muchos gobernantes en esa época, eh, tanto de origen eh, electoral democrático como de origen de facto. Haciendo abstracción de que Omar Torrijos surge de un golpe de Estado como gobernante, ¿cómo lo comparas con otros gobernantes que tú has conocido? ¿Es un gobernante promedio? ¿Es una persona eh, destacada? ¿Y por qué? Descríbeme a Omar Torrijos, el gobernante, en tu experiencia. Eh,
3: mira Milton, una vez Omar Torrijol me dijo,
2: <coughs>
3: "Dices, él leía, él leía los artículos de la agencia EFE que la editora Renovación reproducía aquí. Y de ahí fue naciendo, fue fue creciendo nuestra amistad, porque él eh, leía y claro sabía que mis artículos tenían repercusión internacional. <coughs> Entonces un día me dijo, dice hombre Zoilo, tú nunca escribes de mí. Y digo, no, que va yo no yo no escribo, yo escribo de tus causas. Yo no puedo. Eh, en, eh, en, en este libro, este libro es el reportaje de mi vida, digamos. Dice Gabriel García Márquez que el reportaje es el mejor género periodístico porque hasta la última coma tiene que ser verdad. Y en este libro, con todo el afecto y con todo el cariño y la amistad, yo me expongo a que ninguna de mis 200.000 palabras pueda ser desmentida ¿por qué? porque tengo argumentos, lo que te digo Son, tengo testimonios tengo publicaciones eh, y, <coughs> y los hechos mismos que van eh, entonces, para mí en cuanto al tamaño político del general Mastorrijos eh, me, me acaban de ...hacer Mariela sagel ...una entrevista para la estrella... ...y termino diciéndole... ...exactamente lo, esto... ...que mmm, yo quiero... ...yo he querido... ...que el lector... ...yo escribo... Mmm, ...Guillermo y Rubén y Milton... ...yo escribo para lectores muy críticos... ...son o los colaboradores de Omar ...que conocen la historia también como yo... ...o mejor... ...o los lectores de esas generaciones... ...que conocieron la historia... ...y cuando lean mi libro... No son lectores pasivos, son lectores críticos. Entonces, es un es, me expongo, es una exposición muy fuerte. Eh, pero pero yo termino diciendo que quiero que cada lector, cuando cierre el libro, deduzca que el general Omar Torrijos fue el gobernante más, el, el personaje más importante de toda la historia de Panamá y el estadista más importante de toda la de la historia de toda América Latina del siglo XX eso es mucho pedir pero yo lo puedo demostrar conozco y con, con compañeros periodistas internacionales he hecho muchas encuestas diciéndoles díganme un persona un estadista más importante de la historia del siglo XX que el general Omar Torrijos y qué me dicen Fidel Castro no no Fidel Castro fue más famoso fue más ruidoso pero no fue el Castro dejó una Cuba comunista y, bueno, Guantánamo sigue allí. Eh, el general Perón, se le están a, 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 se están sacando casi todos los males que se vienen padeciendo en la Argentina hasta hoy. Eh, Getulio Vargas, no conozco, no conozco y además vosotros, que sois magníficos periodistas, Guillermo, tú me puedes decir, encontrarme entre vosotros tres un estadista latinoamericano más importante que Omar Torrijos en cuanto a los resultados y a las políticas sociales, etc. Y a la, desde luego los resultados del Canal de Panamá es pasar a las bananeras. Y conocemos la historia de las, las bananeras, la historia de las bananeras es la historia más negra de toda América Latina desde la independencia. Y Omar Torrijos acabó con las bananeras, con las multinacionales bananeras. Con la creación de la Unión de Países Exportadores de Banano. No, hay una, una eh, la agrupación de países eh, exportadores de petróleo que hicieron los árabes, que ha sido tenido los resultados son los que dictan la política petrolera. Omar Torrijos creó la Unión de Países Exportadores de Banano que dictaron la política bananera desde entonces.
1: Eso lo, aquí están preguntando la gente a través de las redes sociales si el libro está a la venta. Claro, está allá a la venta en Panamá, me diste, ¿no? Sí, sí. La gente está sí, sí, la está, está Solo eh, en, en el libro, uh, Las guerras del liderazgo Omar Turrijos y la reconquista del canal de Panamá, el I es mío, por supuesto. Yo quiero, tú hablaste de lo siguiente, mencionaste que viste a Torrijos 20 días antes de su trágico accidente, ¿sí? Sí. Yo voy a irme a la parte final de tu libro, con tu permiso, porque tú hablas allí del reconocimiento de tu riesgo a nivel internacional. El diario El País, y, y, y vuelvo a citar algo de tu libro, El País es uno de los periódicos, de los cinco periódicos más importantes del mundo. Tú sacas o tú publicas el editorial del diario El País en su debido momento a la muerte de tu riesgo y lo titula La muerte tenía un precio. Eso es un titular, para periodísticamente hablando, muy fuerte. Y tú añades que ese, eh, que en base al prestigio del diario El País y, y lo, lo, lo serio que es, tú recoges ese ese periódico y su editorial. Pero tú agregas aquí, te cito, soy, lo dice, dice el, 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 perdón, El País dice en su titular La súbita desaparición del general Torrijos, que ha muerto de la forma violenta que con amargura él mismo tantas veces profetizó a su amigo Graham Greene, agigante su perfil humano y político, sin duda uno de los más fascinantes de la historia americana. A ver, Torrijos se rodeó de gente realmente intelectualmente reconocida. Graham Greene es uno de ellos, un escritor famosísimo, y Gabriel García Márquez. Pero el hecho de que él le contara eso a Graham Greene, ¿tú alguna vez hablaste con Graham Greene acerca de eso que dijo Torrijos, de su profecía profe
3: su muerte solo. Bueno, eso lo dice él también, porque claro, era la pulsión de la muerte de que habla. Eh, Graham Green la vio, dice, le vi la muerte en los ojos. Él dice, Graham Green eh, le preguntó una vez Graham Green a Omar: eh, ¿qué sueños tiene? Y el sueño con la muerte. Veo a mi por el otro lado de la calle y le pregunto: ¿cómo es la muerte? <coughs> de acuerdo, dice, eh, Gabriel García Márquez lo dice perfectamente. No, que nunca le vio más, eh, eh, más, más cerca a la muerte como la última vez que estuvo con él. Y, y bueno, Guillermo, yo, quería, yo te digo, si tú imagínate que tú tienes una amenaza de muerte en tu barrio, alguien te dice que te va a matar, tú andas con todas las precauciones y los miedos, naturalmente... Pero tú imagínate que esto te lo dicen en cada esquina de Panamá, que alguien te va a meter en cada esquina. Es que Omar Torrijos se metió en todas las guerras, buscó todos los enemigos, él dergó a Somoza, cuando a Somoza lo mataron Anastasio Somoza en Paraguay, unos guerrilleros argentinos, cuando le llegó la noticia estaba con unos amigos y le dijo, y estaba Martín, su hijo delante, dice, esta factura me la van a pasar a mí. Él se metió con las bananeras y el embajador Peret en, en Costa Rica, el panameño, anunció que le estaban preparando un atentado al general Torrijos, a compañías bananeras. Eh, mm, bien, eh, pues, pues que por todas partes les iba a quitar el canal, les quitó el canal a los Estados Unidos. Eh, la operación potable iba a dinamitar el canal, la CIA. Como, y después tenía enemigos internos, Guillermo, muy grande. Que es que Omar Torrijos, una semana después de su muerte, él pensaba, pensaba jubilar a todo su Estado Mayor para renovarlo por la gente joven. Y, naturalmente, que eso tenía muchas resistencias. porque Y lo cuenta lo cuenta su primo, el general Roberto Díaz Herrera, que denuncia directamente a compañeros suyos de que le, le quería matar. Entonces, esa pulsión de la muerte estaba completamente justificada. Y yo creo que lo mataron. No tengo pruebas, pero doy 45 razones por las que eh, querían, quería matar al general Torrijos. Claro, Ahora, las negras, las
1: negras. El libro Águilas Negras, me imagino, ¿no? Que ese tiene la misma teoría que tú, que a Torrijos lo mataron. ¿Tú has oído hablar de Águilas Negras? Sí, sí, claro.
2: Pero ¿quién lo mató en tu tesis...? porque eso decíamos no, no. en el cambio que tanto Estados Unidos como Cuba iban a ser denunciados por Torrijos y Felipe González, pero hablas de los enemigos internos también, entonces quién fue? Bueno eso eso lo quisiera saber, ah, claro, okay, okay, ok, ok. no hay, se no hay en,
4: en el misterio, ah, no. pero, pero hay una cosa importante, solo tú eh, creíste eh, no solo en Torrijos, sino que creíste en la biografía de él. por razones eh, eh, diversas, la biografía se, eh, se demoró. ¿Cuál era, qué motivaba esa fe tuya en ese trabajo
3: que estabas haciendo?
1: Dos minutos solo, discúlpame, tenemos dos minutos. Claro, claro. Soy eh, Tú haces mención de muchísimos panameños que estuvieron cerca de tus riesgos que participaron con él. Pero en la dedicatoria del libro yo quiero resaltar algo. Tú eh, mencionas, por supuesto, dándole con todos los méritos que da a mucha gente. Voy a remitirme, tú solo dedicas el libro a tus hijos, ¿no? A tus nietos. Y luego pones a los amigos ausentes tan presentes, que son Silvio Galo Ortiz, Fernando Manfredo, que tiene un papel interesante en el libro, Rory González y Adela Ruiz de Rollo, la esposa del expresidente Aristía de Rollo, y dice aquí a Javier Martínez Sacha por su amistad y constancia y su constancia torrejita. Rapidito esa dedicatoria, porque específicamente soy algo muy personal
3: tuyo, pero me gustaría conocerlo. ¿La razón de la dedicatoria? ¿De, de la de Javier concretamente o las otras? Las que tú quieras. No, a mis hijos porque lo conocieron. De Omar Torrijos estuvo en mi casa de Madrid. Eh, ellos estuvieron en la condecoración que me impuso... Juan Materno Vázquez, en la embajada de Panamá, donde estaba Omar. O sea, Omar era familiar, quería mucho a mi hijo mayor. Entonces digo a, a, a mis hijos que le conocieron y admiraron, a mis nietos para que le conozcan y le admiren, y a los amigos ausentes. El Chivo Ortiz fue mi íntimo hermano en Panamá. Rory González, pues eh, también, eh, Fernando Manfredo, Seguimos comunicándonos por correo electrónico hasta el día que se murió. Y yo hice el prólogo de su libro y fui a Panamá expresamente a presentarlo, la transición del, del, del canal de Panamá y, y a Javier Hacha, Javier Hacha, porque es un he tenido mucha con su padre, pero he encontrado en él el mayor apoyo para la es, para, para escribir y publicar el libro, el, mar, el mayor apoyo de todos, de todo tipo de tipo intelectual, de tipo económico, si lo hubiera querido. Y, además, eh, para mí es lo que digo, eh, por su constancia torrijista, porque la tiene, porque la tiene. Es un torrijista total desinteresado, porque él tiene sus negocios, él quisiera dedicar más tiempo a la política y debería de hacerlo. Acabo de leer un artículo suyo de hoy en La Estrella, que es una preciosidad. Yo pienso que él tiene que escribir más porque escribe maravillosamente por todas esas razones, Guillermo. Gracias, Soilo Martínez de la Vega. Martínez La sí. Vega,
1: corrijo. Soylo, hemos disfrutado sí. muchísimo tu participación aquí. El libro se llama Las guerras del general Torrijos, la reconquista del canal de Panamá a la venta en El Hombre de la Mancha y otras, eh, otras librerías en la República de Panamá. Soylo. Gracias por el cariño que siempre has demostrado a Panamá. Y aquí en Panamá hay mucha gente que te, que te recuerda con mucho cariño también Soy lo Que tengas un buen día.
3: Muchísimas
2: Y nos gracias. tenemos que despedir. Un abrazo muy fuerte. Igual, gracias. gracias. Nos tenemos que despedir disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados y en los mejores restaurantes de Panamá. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, despide Infoanálisis.
1: Nos vamos y nos vemos.
2: Buen día. Hasta
0: mañana. Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana, para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez.